0: Eine Frau zu sein ist ja manchmal mühsam und mit einigen Nachteilen verbunden. Als Frau muss man zum Beispiel gegen die natürliche Tendenz ankämpfen, ja mehr Fett zu speichern als Männer. Und man muss sich mit Stimmungsschwankungen und Heißhungeranfällen herumschlagen und auseinandersetzen. Und zu allem Übel muss man sich regelmäßig mit seiner Periode, mit der roten Welle ja, herumschlagen. Und dann wird das Ganze auch noch gekrönt, indem man Kommentare hört wie Hey, hast du deine Tage? Oder mit angeekelten Männergesichtern konfrontiert wird. Wie soll da eine Frau lernen, ihren Körper zu lieben? Wie kann man seinen Körper lieben, wenn so viele Aspekte der Weiblichkeit eigentlich mit Ekel oder mit Nachteilen verbunden sind? Die Antwort auf diese Frage und was das mit dem Essverhalten zu tun hat, das erfährst du heute in einem wunderbaren und wirklich tollen Interview mit Anna Nussbaumer. Herzlich Willkommen beim Achtsam Essen Podcast, deinem Podcast für ein gesundes Essverhalten und ein positives Körpergefühl. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin und freue mich, dich heute durch ein tolles Interview zu führen, und zwar mit Anna Nussbaumer. Sie beschäftigt sich mit Weiblichkeit, mit ja, dem weiblichen Zyklus und wird uns da heute spannende Einblicke dazu geben. Ja, und ich glaube, wir starten auch direkt und... Ja, begrüßen Anna bei uns im Studio. Ah ja, bevor es losgeht, noch Entschuldigung, die Soundqualität ist heute nicht ganz so gut. Irgendwas hat es da mit dem Mikro, aber der Inhalte sind trotzdem genauso spannend. Viel Spaß dabei. Bei mir darf ich jetzt Anna begrüßen. Anna, schön, dass du da bist.
1: Danke schön für die Einladung. Mhm.
0: Anna, du beschäftigst dich mit, äh, in deiner Arbeit mit dem weiblichen Zyklus und da interessiert mich natürlich, was machst du da, was ist das für eine Arbeit und warum ist das Thema für dich so wichtig, dass es so ein, ein zentrales Element geworden ist in deinem Leben?
1: Also bei mir hat es begonnen mit einem persönlichen Leidensweg und zwar habe ich sehr heftige Regelschmerzen immer gehabt. Und irgendwann, da war ich 20, habe ich mir dann die Frage gestellt, nachdem abgeklärt war, dass körperlich alles in Ordnung ist, warum habe ich das und könnte das vielleicht mit der Thematik Weiblichkeit zu tun haben? Mhm. Und das war im Grunde meine leitende Frage, die mich jetzt ähm, quasi 13 Jahre später dorthin gebracht hat, wo ich jetzt bin. Also diese, diese Thematik Weiblichkeit hat eine unglaubliche Faszination auf mich ausgewirkt, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch, weil ich tatsächlich fundierte Antworten wollte, warum Frauen Regelschmerzen haben. Wie das mit dem zusammenhängen kann, wenn körperlich, schulmedizinisch betrachtet, anscheinend alles okay ist. Und diese Frage, die habe ich mittlerweile beantwortet bekommen. Und diese leitende Frage, was bedeutet eigentlich das Thema Weiblichkeit und was bedeutet diese Phrase, komm in deine weibliche Kraft, die hat mir, also die war der Schlüssel für viele Informationen, die jetzt mittlerweile Frauen weitergeben kann.
0: Sehr schön. Du hast jetzt äh, gerade gesagt, in die weibliche Kraft kommen. Ich habe das schon ein paar Mal gehört oder in, in irgendwelchen Kontexten gelesen. Und da sind bei mir zwei Dinge passiert früher. Das erste war, oh mein Gott. Ja, also das, das klingt so esoterisch und so, so komisch. Ähm, und ich glaube, das rührt daher, weil man nicht oder weil ich nicht verstanden habe, was bedeutet das? das. Das ist so überhaupt nicht greifbar. Vielleicht möchtest du erklären, was das konkret bedeutet, in die weibliche Kraft zu kommen.
1: Ja, jede Frau hat einen natürlichen Rhythmus, einen natürlichen Wellengang. Mhm. Und wenn wir keine Ahnung haben, was das für Auswirkungen hat, dann kann ich diese Kraft nicht nutzen.
2: Mhm.
1: Im Umkehrschluss bedeutet das, in meine weibliche Kraft zu kommen, dass ich mich mit meinem Zyklus auskenne. Und dann bei meiner ersten Wüstenreise, also die ich, ich organisiere auch Wüstenreisen für Frauen eben, wo es um das Thema um Empowerment im Grunde geht, habe ich dann dieses Wissen, was ich mir da erarbeitet habe, weitergegeben an diese Frauen, die dabei waren. Und plötzlich sitzen da Frauen mit Glühbirnen am Kopf und sagen, nein, wirklich. Ja, ist ja krass. Was, dir geht es da genauso. Ihr habt mir gedacht, ich habe schon eine psychische Störung. Ach so, das hängt mit dem Zyklus zusammen. Ach so, das ist dieses Hormon. Und ich sitze da, das erste Mal, wo ich das weitergegeben habe, und mir ist plötzlich klar geworden, das ist eine Basis. Wir sprechen hier von Basisinformationen, wie das einmal mhm. eins. Wie Plus und Minus rechnen können. Mhm. Und wenn ich das als Frau nicht habe, nicht weiß, dann verwehre ich mir selber oder es verwehrt sich mir dann mindestens 50% Prozent meiner Kraft.
2: Mhm.
1: Wir Frauen, wir sind nicht linear. Wir können über eine lange Distanz nicht die Energie aufbringen, gleich, also gleichbleibend. bleibend.
2: Mhm.
1: Warum? wenn man sich den weiblichen Zyklus mal ansieht, nur was körperlich passiert, also was für Hormone wann aktiv sind, wenn man das sich anschaut über einen Zyklus, der im Durchschnitt 28 Tage bei jeder Frau dauert, dann sieht man, dass es keinen einzigen Tag gibt, im Zyklus, der gleich ist. Jeder Tag ist anders. Jeder Tag ist anders. Und so sind wir Frauen. Das heißt, um als Frau in die eigene Kraft zu kommen, braucht es ein, ein, ein komplettes, anderes andere Sichtweise. Hört man, hört man den Garten? Ja,
0: aber es ist kein Problem.
1: Okay, das müssen dann die Nachbarn sein. <lacht> so, ähm, Es braucht also eine völlig andere Sichtweise auf uns als Frauen. Die Frauen sagen oft in den, in den Workshops, wo sie sitzen, ja, aber wenn dann die Regel vorbei ist, dann fühle ich mich wieder normal. Und dann stelle ich die Frage, was ist normal? Also egal in welcher Kultur, wir werden in ein System geboren, das uns prägt. Und alles, was wir dort erleben, bezeichnen wir als normal. Alles, was außerhalb von unserem Normal liegt, bezeichnen wir als komisch. Mhm. So, das heißt, wir haben ein Bild von uns im Kopf, wie wir sind, wenn wir normal sind. Und dieses Bild passt sich sehr unseren Prägungen an und der Gesellschaft. Jetzt haben wir Frauen aber eine Herausforderung. Wir sind nur eine, einen Viertel von, von unserem Zyklus normal. Ich zeige mit Anführungszeichen gerade. Ja. Und das heißt, es bedeutet dann, dass sich Frauen mehr als die Hälfte ihres Zyklus nicht normal, nicht gesund und komisch fühlen. Mhm. Ich meine, du bist Psychologin. Was bedeutet das für die Psyche, wenn ich das Gefühl habe, die Hälfte meines Lebens bin ich nicht normal?
0: Ja, das klingt furchtbar, oder? Ständige Selbstzweifel, ständige Kritik. Also das ist das, was ich jetzt auch ganz stark raushöre und das ist das, was was ich ja in meiner Arbeit ganz häufig erlebe, das sind ja, ich würde jetzt sagen, 90 Prozent der Frauen, die einfach ganz, ganz stark an sich selbst zweifeln und wenn ich das jetzt nochmal zusammenfasse, ist, wir haben ein Bild von uns im Kopf als, als Frau, das wie auch immer geprägt ist, aber wir gehen davon aus, dass wir als Frau jeden Tag gleich sein müssten. Also wenn ich ein fröhlicher Mensch bin und kreativ bin, dann müsste ich jeden Tag so fröhlich und kreativ sein. Aber ich bin es nicht, weil die Hormone dafür sorgen, dass ich vielleicht einmal kreativer bin, einmal nicht, einmal besser drauf, einmal nicht. Und das ist ganz normal. Und ich interpretiere aber, da ist was falsch mit mir und ich bin komisch. Und ähm, da entsteht natürlich ein Ungleichgewicht, eine Disbalance. Und ähm, in die weibliche Kraft kommen würde jetzt bedeuten, dass ich mich und diese Ups and Downs und die Phasen, äh, die es gibt, dass ich die annehme und quasi für mich als normal auch abspeichere. Und dann kann ich, statt die Energie aufzuwenden, um mich selbst irgendwie fertig zu machen, äh, für andere Dinge verwenden und einfach meine Kraft sparen und woanders einsetzen. Ist das richtig so?
1: Ich, ich nicke die ganze Zeit, ja. <lacht> okay, super. <lacht> ja, ja, genau. Also du bringst es total auf den Punkt. Jetzt klingt es natürlich so einfach, ja, die Phasen annehmen und annehmen, wenn es mir nicht gut geht. Und genau das ist die größte Schwierigkeit, weil wir kommen einfach nicht gegen unsere Prägungen an.
2: Ja.
1: Also wir sind geprägt wie ein Papier mit Wasserzeichen. Da können wir noch so oft drüber zeichnen, die Prägung ist da. Das heißt, es muss ich erst einmal verstehen, dass wir, also diese Vorstellung und diese Bilder, auch bei Schönheitsidealen, auch das, wo die Frauen mit dem Thema des Essens zu dir kommen, diese Bilder, die trage ich im Kopf. Die habe ich in meinem System gespeichert. So sollte es sein. Warum auch immer, sei es familiär, sei es medial, egal. Das heißt, wie mein Ansatz, wie ich dann dran gehe, ist, dass wir nicht, auf, nicht mit den Prägungen arbeiten, sondern mit neu Erworbenen, mit neuen Erfahrungen, die so sich po positiv in mein System ähm, prägen und installiert werden, dass die Prägungen nicht mehr so kraftvoll sind.
2: Mhm.
1: Die Prägungen werden nach wie vor da sein, aber das andere kann wachsen. Mhm. Und den Zugang, den halt ich, nicht nur ich mir erarbeitet habe, sondern den ich jetzt auch weitergebe und der für mich als Frau der schlüssigste ist, ist über den weiblichen Zyklus. Weil der weibliche Zyklus diese Aufphase hat, dieses, yeah, mir geht's so gut und ich kann die Welt zerreißen und hallo, hier bin ich. Und dann die Talfahrt von, oh Gott, wo stehe ich nur, ich kann gar nichts, warum geht's mir so, ich krieg gar nichts auf die Reihe. Ja? Und ich meine, das ist natürlich, das ganze Leben ist eine Auf und ein Ab. Und die Kunst besteht darin, in sich ruhend auf seinem Surfbrett zu stehen und diese Wellen zu reiten. <lacht> und wir Frauen, wir haben halt die, ähm, ich würde mal sagen, die Herausforderung, weil wir das ja, aber auch nicht nur Herausforderung, sondern eigentlich auch das, das Plus. Das Plus weil wir dürfen das ja monatlich erleben. Also wir erleben quasi 13 Mal im Jahr ein Auf, ein Zyklusbedingtes und ein Ab. Ein Sterben und ein Werden. Möglichkeiten für Schöpfung und dann wieder verstrichene Chancen.
2: Mhm.
1: Männer erleben das anders. Die, die haben andere, ähm, andere Potenziale, die sie uns schenken. Wir Frauen, wir schenken Lebendigkeit. Wir, wir schenken Unstetigkeit und Lebendigkeit ist unstet. Einmal ähm, freudig, einmal traurig. Die Dinge lebend, wie sie gerade sind. Das ist eine Gabe von uns Frauen. Ich
0: finde es das schön, dass du das jetzt auch so, so positiv und bestärkend ähm, formulierst und auch so als etwas Positives hinstellst, weil ich, ich kenne das von mir, von früher, dass man als Frau ja schon damit aufwächst, dass die Tage oder der Zyklus was ähm, nicht normales sind. Und es, man hört das ja auch immer wieder in Aussagen wie, ähm, was, warum bist du so zickig, hast deine Tage. Dann wird es irgendwie als was, äh, es wird tabuisiert, man redet nicht drüber, es ist was Schlechtes. Und wenn ich ständig damit konfrontiert werde mit diesen, boah, du hast Tage, deine Stimmungen im negativen Sinne gehen auf und ab und was ist mit dir los und mit dir falsch, dann, na klar, dann habe ich ein Bild von einer Weiblichkeit und, und von mir als Person, das mir sagt, du, du bist nicht richtig. Ja, was ist denn los mit dir?
1: Und, und jetzt stellen wir uns das mal umgekehrt vor. Stell dir vor, du wächst als Mädchen auf und du kriegst gesagt, Wow, jetzt kriege ich dann wieder meine Tage, jetzt kann ich mir wieder zurückziehen und richtig Kraft schöpfen und dann geht es wieder voll los. Das heißt, also ich, ich habe nicht durch diese ähm, Tabuisierung gekämpft, ich habe nicht durch meine eigenen Tiefen gekämpft und Prägungen, weil ihr habt das nicht positiv mitbekommen. Meine Mutter hat sehr unter ihren Tagen gelitten. Migräneattacken ohne Ende, die Arme. Ja? So, das heißt, damals hat es natürlich kein Internet, nicht diesen Zugang gegeben, nicht diese Informationsmöglichkeit, die wir jetzt haben. Und ich sehe es als, als meine Berufung, oder nicht ich sehe sondern das ist meine Berufung, ich spüre das einfach so, ich bin dafür da, um es zu machen. Es geht um Empowerment. Es geht darum, diese Thematik zu enttabuisieren. Und da sind wir schon ja beim nächsten Problem oder Herausforderung, wir haben eine maskuline Welt. Wir haben äh, unsere Werte, egal, jetzt von Medikamenten, Autos, ähm, zum Beispiel auch Raumtemperaturen, der Mann oder das Maskuline wird als Ausgangsbasis genommen. Ja, ja voll, voll. Es ist allein schon in unserer, in unserer Sprache. Und das ist ja das Thema wir, also auch ich und du und alle, die sich für Frauen einsetzen, wir sind ja trotzdem in einer maskulinen oder mit einer maskulinen Welt geprägt. Die Prägung kriegen wir nicht raus. Das heißt, wir müssen immer wieder bis gegen uns selber kämpfen. Und durch das, dass ich die Fanpower-Workshops machen darf, höre ich natürlich unzählige Geschichten von Frauen und wiederhole mich ja unzählige Male und sozusagen ähm, gehe ich so oder stärke ich so diese neue Pflanze entgegen dieser alten Prägung. Ja. Und wenn man mal eintaucht in diese Mystik, in diese Kraft der Menstruation, in diese Kraft dieser Phasen, dann willst du gar nicht mehr anders. Weil es ist ein, ein, ein schöpferischer Akt. Also wir Frauen, wir durchleben einmal im Monat ein ganzes Monat lang einen schöpferischen Akt. Vom Sterben, das mit dem Blut quasi gekennzeichnet ist, hin zur Auferstehung, ja, Phönix aus der Asche, um dann wieder zu, zu gehen. Wir haben quasi die Jahreszeiten in uns. Du lachst.
0: Ich finde das so schön. Ich habe mir gerade vorgestellt, diese, diese Begeisterung, mit der du da sprichst und, und wie du das, ähm, ja, dieses Marschel drum da habe ich mir gerade gedacht, wenn ich ein Mann wäre, würde ich sagen, ich will das auch, ich will das auch her damit. Wann kriege ich eigentlich eine Frage?
1: Ich muss dazu bitte eine kurze Story erzählen, weil die ist der Hammer. Also, ähm, zwei Stories. Das eine ist, wenn wir Frauen die Menstruation haben, dann wird im Gehirn ein Botenstoff ausgesendet, der im Grunde wie bei Drogen ist. Also du hast im Grunde deinen eigenen Trip. Hm. Aber auf natürliche Weise. Das Thema ist, das ist aber in so geringen Dosen, das ist übrigens nachgewiesen, ja. also das ist in so geringen Dosen, dass man das natürlich nicht merkt, wenn man seiner alltäglichen To-Do-Liste nachläuft dann ist es mühsam, weil ich kann natürlich nicht das gewohnte Energielevel aufrechterhalten. Das, was in meinem Kopf als kraftvoll ist. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mir die Möglichkeit gebe, da mich wahrzunehmen, zu liegen, zu spüren, ganz ehrlich, da komme ich in Sphären meines Körpers, meiner weiblichen Seele, meines Daseins, in die ich sonst nicht komme. Und diese Freundin, die mir das erzählt hat, ihr ihr, ihr mal geschrieben, wow, ich habe so eine krasse Menstruation. Gerade gehabt, so, es war eine Bewusstseinserweiterung. Und dann sagt sie, ja, dann hat, sie mir, dann hat sie mir, das erzählt mit diesen mit diesen ähm, Ausschüttungen aus dem Gehirn. Und dann hat sie gesagt, seitdem, dass ihr Freund weiß, ist er immer total eifersüchtig und er hätte auch gern das. <lacht>
2: oh, ja. ja.
1: Aber man muss es halt wissen, ja, man muss es wissen. Zu mir hat mal einer meiner Freunde und auch Seminarleiter gesagt, der hat gesagt, Anna, da war ich noch sehr jung, er hat gesagt, die Frau, während sie die Tage hat, hat ihre größte Kraft und Macht. Und ich habe ihn so angeschaut, gell, damals noch voller Regelschmerzen, und er gesagt, das ist schön, dass du das sagst, ja. Du, du als Mann hast eine Ahnung, wie ich mich fühle, gell? So, drei oder vier, oder, also viele Jahre später habe ich mir dann, ist er mal wieder in den Sinn gekommen und dann habe ich gewusst, was er meint. Ja, wir Frauen, wir sind während der Menstruation am allerstärksten. Aber nicht so, was wir unter Stärke in unserem Kopf haben, dass wir dann Marathon laufen, sondern seelisch gesehen, das so gesehen, was eine, was eine Seele nährt, was einen Menschen nährt. Ein Mensch nährt nicht Information, ein Mensch nährt ein emotionaler und gefühlvoller Raum. Ja. Und wir Frauen, wir haben einmal im Monat die Möglichkeit, also die Tür steht jedenfalls sperrangelweit offen, da reinzugehen. jetzt Wenn ich aber die Information nicht habe, dann falle ich entweder zufällig zufällig dort rein und kann dann mit wenig anfangen oder ich gehe halt dran vorbei. Mhm. Und da ist Aufklärung und Bildung spielt eine ganz eine wesentliche Rolle.
0: Ja. Und es ist, es ist, also ich finde es toll. Ich weiß nicht, ob das jetzt meine, meine, meine Bubble ist, in der ich unterwegs bin, oder ob es Tatsache ist. Aber ich nehme wahr, dass sich immer mehr Frauen mit dem Thema beschäftigen. Aber ich weiß jetzt nicht. Aber äh, du hast vorher gesagt, äh, du machst äh, Female Empowerment äh, Workshops und Retreats, wo es auch um das Thema Empowerment geht. Und das bedeutet ja, bitte korrigiere mich, nichts anderes als. Ähm, Kraft zu tanken oder für sich einfach in die Stärke zu kommen. Ja, haben wir vorher. Also ähm, Genau. Das heißt, die Frauen, die bei dir im Workshop sind, die sind nicht in ihrer Kraft oder, oder spüren diese Stärke nicht, die zweifeln. Also in meinem Bereich merke ich das, dass die Frauen sehr stark an sich zweifeln, dass sie ähm, sehr viel an sich selbst kritisieren, ob das jetzt ihr Essverhalten ist, ob sie Schokolade essen oder ob das die Zahl auf der Waage ist oder im Pullover oder egal was, die Speckröllchen. Das sind so die Dinge, die ich ganz stark merke. Und ich merke in meiner Arbeit mit den Frauen, wenn sie diese Selbstzweifel und diese Kritik ablegen, wie, wie sie aufblühen. Und das würde ich jetzt einfach auch als Empowerment sehen und als in die Kraft kommen sehen. Ähm, sie strahlen was ganz anderes aus, sind ausgeglichener. Und jetzt interessiert mich natürlich, die Frauen, die zu dir in die Workshops kommen, wie merkst du, dass die nicht in der Balance sind? Also mit welchen also hast kommen die zu dir? So.
1: Ja, du hast da was extrem Wichtiges angesprochen. Und das sehe ich genauso in den Workshops und ähm, erlebe das aber auch immer wieder bei mir selber. Das Thema von Unsicherheit. Ja. Und also die meisten Frauen, die zu mir kommen, das sind so zwei Typen. Die einen sind, die haben echt körperliche krasse Probleme oder extrem schlimmes PMS, so dass sie sich gar nicht mehr unter Kontrolle haben. Mhm. Und im Workshop erzähle ich halt dann, was denn diese Kontrolle ist und warum, also was da eigentlich dahinter steckt hinter dieser massiven Kraft, die da plötzlich durch einen durchfährt. Und andere Frauen, äh, die die möchten wirklich in dieses alte Wissen eintauchen, weil ich bin draufgekommen als Frau Kommt man irgendwann an diesen Punkt, dass man sich, wenn man sich äh, seelisch geistig weiterentwickeln möchte, sich mit dem Zyklus befassen muss? Mhm. Es ist wie ein Step. Und wenn du dir diesen Step genommen hast, dann kannst du weiter. Und bei der einen kommt es halt früher und bei der anderen später. Und das hat jetzt nichts mit besser oder schlechter zu tun. Aber das ist wie, mh, ja, wie das einmal eins. Wenn du draufkommst, du möchtest ein Haus bauen, dann brauchst du bestimmte Grunddinge. Und wenn du die nicht hast, dann musst du sie dir aneignen. Und das andere ist, ich sehe die größte Kraft in Frauen, dass sie Veränderungen bewirken können, weil sie sich mit dem Status Quo nicht zufrieden geben. Jetzt ist aber, das zeigt sich, es zeigt sich leider in diesen Selbstzweifel. Das heißt, es ist wie eine Energie, die anstatt nach außen, zum Beispiel jetzt unser Gesellschaftssystem oder ja teilweise in der Beziehung oder wie eben Femininität in unserer Politik gelebt wird. Egal, man braucht eigentlich nur rausschauen, es ist einfach eine Ungleichheit da. Ähm, in dem, also es ist, es ist wie, anstatt dass die Frauen im Außen ungemütlich werden, werden sie sich zu ihnen, also zu ihnen selber ungemütlich.
2: Ja. Ja.
1: Und da ist es, also es ja, da ist das größte Problem, weil natürlich diese ständige Selbstzweifel zerstört. Mhm. Und im Grunde braucht es ein Drehen. Es braucht ein Drehen. Weil jede, und übrigens jede einzelne Frau kann dieses System verändern, indem sie diese Information einmal hat. Und indem sie sich selber nicht eklig findet und dass sie blutet, weil das gibt es leider,
2: mhm.
1: sondern dass sie, ja, das, sie, sie muss jetzt nicht unbedingt der Party feiern, aber es ist einfach ein Teil von dir. So wie die Hand, so wie die Nase, so wie deine Haare. Und äh, was in diesen Workshops passiert ist auf mehreren Ebenen. Die eine Ebene ist die Informationsebene, wo sich unglaublich viel bei den Frauen tut. Also ich kriege auch nach wie vor, momentan durch Corona dürfen wir uns ja leider nicht live sehen, aber ich habe einen Online-Workshop und ich kriege wirklich viel wundervolles Feedback von Frauen, die mir beschreiben, dass sie einfach bei jedem Modul mindestens zehn Aha-Erlebnisse gehabt haben und aufhören können, sich selber ständig anzugreifen. Okay. Gerade heute wieder es ist so schön, weil gerade heute wieder Sprachnachricht von einer, sie hat gesagt, ich habe jetzt immer in dieser violetten Phase, also prämenstruellen Phase, will sie ihren, ihre Familie, also am liebsten wird sie ausziehen, weil sie niemanden mehr aushaltet. Und sie hat sich sie hat nicht verstanden, warum das plötzlich so ist, wenn sie sonst ihre Familie liebt. Und in diesem Kurs erkläre ich halt, warum plötzlich so eine massive Energie und Kraft hochkommt und was du vor allem mit der machen kannst. Und also, das heißt, auf der einen Seite haben wir die Information und auf der anderen Seite haben wir, also auf der seelisch-geistigen, auf der seelischen Ebene, würde ich sagen, dieses Zusammenkommen als Frauen. In einem, in einem Raum, wo ich nicht verurteilt oder beurteilt werde. Das ist Heilungspotenzial.
0: Das erlebe ich auch als so ein mächtiges Instrument in meinen Kursen, wo, wo ich erlebe, was das für ein extremer Mehrwert ist, wenn die eine der anderen erzählt, hey, oh mein Gott, und gestern ist mir das passiert und, und das war so furchtbar und die andere sagt, ja, mir geht's auch so. Und dann kommen so, was, dir auch? Ich dachte, ich bin die Einzige, die so komisch ist. Und schon das allein das hat so eine Macht und, und man erkennt, ähm, dass man nicht komisch oder abnormal ist, sondern dass das dazugehört und, und sein darf. Also das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dieses, dieses Dürfen
1: sein darf und ich gehe noch einen kleinen Schritt weiter, sein soll.
0: Mhm, ja, schön, super. Mhm.
1: Weil, weil, wann fange ich an, was zu verändern? Ja, wenn es mal, mh, wenn ich ihnen Leid komme oder wenn es mir nicht mehr passt, wenn es meine Grenzen überschreitet. Mhm. Und wenn ich ein Gefühl komme von, mh, irgendwie knirscht es. Und das ist ja unser größtes Veränderungspotenzial. Und das haben wir Frauen eben in uns. Das heißt, in, in manchen Phasen äh, kommt dieser Selbstzweifel mehr. Und da ist es wichtig zu wissen, da geht es nicht um die Zweifel an sich selbst, sondern, das, sondern wo bin ich gerade in meinem Leben? Was lebe ich, was ich liebe? Und wo mache ich mir selber was vor? Wo habe ich mir ein illusorisches Konstrukt aufgebaut, das mich eigentlich nur beschäftigt hält, aber nicht glücklich macht. Mhm. Und diese unbequemen Fragen, und wir, hassen, wir Menschen hassen unbequeme Fragen, mhm. äh, wie diese unbequemen Fragen, die kommen, die blocken quasi von alleine hoch in zum Beispiel dieser violetten Kriegerinnenphase. Und wenn ich das weiß, dann kann ich das Ding lenken, da kann ich das Auto fahren. Sonst sitze ich da in diesem Auto und das fahrt halt mit mir. Keinen Plan, wohin.
2: Mhm.
1: Abgesehen davon, weil du vorhin noch gesagt hast, ähm, mit, mit dem, dass man eben in die Macht kommt, ich, ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, Frauen, die mit sich, mit ihrem Körper im Reinen sind, das ist einmal die Voraussetzung dafür, dass jemand meinen Körper kennt und diese, ich sage es nochmal unter Anführungszeichen, meine Launen oder die, die Körperlaunen.
2: Mhm.
1: Aber auch, wenn ich mit mir und meiner Sexualität im Reinen bin. Mhm. Und da hängt der Zyklus zusammen. Vor allem natürlich, weil immer wenn man jetzt, ja, ich weiß nicht, ob ich zu, zu weit jetzt ausschwenke.
0: Vielleicht sag das noch ganz kurz und knapp und dann,
1: weil ja, ich weiß,
0: dass es ein wichtiges Thema ist, aber schau mal einfach, dass man nicht zu ausschweifen.
1: Ja, ja, passt. Genau. Ja. <lacht> wenn ich mal so in Fahrt bin. Gell? <lacht> ich also jedenfalls wollt ich, möchte ich den, den Zuhörerinnen und Zuhörern nur mitgeben, dass wenn man seine Sexualität so lebt, wie es für einen passt und stimmig ist, mhm. dann ist es ein unglaublicher... Mehrwert an dem, dass ich mein Leben, also, dass ich für mich einstehen kann. Und da komme ich auch über den Zyklus hin.
0: Das, das Spannende ist, finde ich, dass das alles so ein, ein Kreis ist. Also, es ist nicht linear, sondern alles ein Kreis, weil sich, weil sich immer alles schließt. Also, wenn ich meine Sexualität nicht leben kann oder unzufrieden damit bin, dann ist das vielleicht oft auch, weil ich unsicher bin, weil ich nicht weiß, was ich, was ich will, was mir gut tut. Ähm, beim Essverhalten ist es genau dasselbe. Also sehr viele, die ein ungesundes Essverhalten haben, die sind mit sich nicht im Gleichgewicht, die kritisieren sich, machen sich fertig, haben keine guten Strategien, wissen nicht, was tut mir gut, um wieder in Balance zu kommen. Also es ist, es ist immer ein Kreislauf und es, es fängt immer damit an und hört immer damit auf, zu schauen, was brauche ich, dass es mir gut geht und dass ich mich auch annehmen kann. Und ich finde das schön, weil das in unserer beiden Arbeit so ein wichtiges Element ist, dieses sich annehmen, sich akzeptieren. Und deshalb arbeite ich so gern, wie ich es tue, weil, weil ich denke, ohne dem geht es nicht, dass man sich damit beschäftigt. Und deshalb ist das in meiner Arbeit auch so ein, ein, ein eine wichtige Säule, dieses Arbeiten an, an sich selbst, wie, wie sehe ich mich und, und wie kann ich da in ein Gleichgewicht kommen, weil ohne dem geht einfach vieles nicht, zumindest ja. nicht nachhaltig und nicht langfristig.
1: Ja. ja, da fällt mir jetzt das ganz Wesentliche ein, weil wo ich mich so auf die Suche nach mir gemacht habe, also eh schon sehr, sehr früh, habe ich irgendwann dieses Bild so in meinem Kopf gehabt, ja, ich muss oder das wäre das halt das Beste. Gut, gelaunt, freudvoll, durchs Leben hüpfend. Die Herausforderungen und Probleme leicht nehmend und dabei noch lächelnd. Ja, so. Dann äh, kam irgendwann einmal die Ernüchterung. Und das finde ich so wichtig, mitzugeben, dass es nicht darum geht, immer glücklich zu sein oder immer happy zu sein, sondern diese, dunklen, diese Dunkelheit in all ihrer schmerzhaften Grausamkeit zum Teil auch zu umarmen. Mhm. Das heißt, mich nicht wieder rauskatapultieren, damit es mir, yay, mir geht's eh wieder gut. Na, nimm das an, dass ja. es dir gerade so geht, wie es dir geht. Ja. Ja. Und darin liegt meiner Meinung nach die größte Kraft.
0: Ja. Ich finde, du hast es vorher hast du ein, eine Metapher angesprochen, die ich auch verwende. Du hast, also das, was du jetzt angesprochen hast, ist die Dunkelheit doch annehmen. Und vorher hast du dazu gesagt, ähm, darauf surfen. Also du hast so diese, diese Welle angesprochen, dieses Auf und Ab und sich darauf stellen mit dem Surfbrett und damit zu surfen. Und ich verwende dieselbe Metapher, wenn es um Heißhunger geht, um Craving geht. Also statt dieses ähm, Rausspringen, Gell, und sich ablenken und, und schnell irgendwo anders hin oder statt sofort zum Essen zu rennen. Äh, auf dieser, diesem Heißhunger zu surfen und, und dieses Gefühl wahrzunehmen und sich da mit einem Köpfler reinzuhauen quasi. Und da, da, da finde ich, liegt so eine Stärke drin, du hast es gerade so schön formuliert. Ja.
1: Das taugt mir ja total, weil das ist auch mein Ansatz. ja Nicht diese Dinge weghaben zu wollen, sondern da tief zu tauchen. Hm. Tief zu tauchen und auf die, ähm, also die Welle zu reiten, heißt nicht, dass ich das immer lächelnd machen muss und da, da darf ich ruhig mal heulen und es darf mir richtig scheiße gehen. Und das Spannende ist, in dem Moment, oder wo ich das so nehmen kann, ah, okay, mir geht es gerade so richtig scheiße, ich finde gerade alles furchtbar, in dem Moment hört es dann meistens auf. Ja.
0: ja. <lacht> da gibt es sogar einen Fachausdruck dazu, uh, Sensory Focusing, und das ist wissenschaftlich bewiesen, vor allem an Schmerzpatienten, dass wenn man sich auf den Schmerz einlässt, ohne dass man jetzt groß herum bewertet mit, oh mein Gott, so furchtbar und so schlimm und ich will das nicht, lässt die Intensität vom Schmerz nach. Weil es ja schließlich darum geht, dass der Schmerz einem was sagen will, oder? Es ist ein Hinweis. War schön. Und je mehr ich das verdränge, desto, desto stärker kommt es ähm, zurück.
1: Ganz genau. Und jetzt sind wir wieder quasi beim Anfang. Jetzt schließt sich der Kreis, wie ich gestartet habe mit dem Thema äh, Regelschmerzen. Irgendwann kam dann, und das war bei mir wirklich schlimm, also ich war regelmäßig im Krankenhaus, die Palette an Tabletten lag vor mir, ich habe mich gewunden im Bett und so weiter. Und irgendwann sagt dann eine Seminarteilnehmerin bei irgendeinem Seminar, wo ich halt als Teilnehmerin auch dabei war, ja hast du schon mal probiert, dich dem Schmerz hinzugeben? Hm. Und ich so, was für eine schön beschissene Idee. <lacht> okay, Widerstand war da. Na gut, schlimmer kann es nicht werden, machen wir Und das ist Übung. Und im Grunde ist es wie bei einer Geburt. Und wir gebären ja immer wieder bestimmte Themen. jetzt Egal ob Kinder oder Thema oder, oder in das nächste, auf die, unsere nächste Ebene. Und genau das ist der Punkt, ja. sich dem hinzugeben.
0: Ja, danke, dass du das jetzt angesprochen hast, weil ich glaube, ähm, wenn ich das anspreche, in meinen Coachings oder Kursen äh, oder auch so, denken sich, glaube ich, 80% der Leute, die ist ja nicht ganz, was redet dir? Was sagt ihr? Die? die ist verrückt. Aber und, und genau das hast du jetzt angesprochen. Gell? So reagiert man im ersten Moment und für alle, die sich das jetzt auch denken, ausprobieren. Ausprobieren und schauen, was, was passiert. Ja. Das, das kann ich nur unterschreiben.
1: Wir haben halt gelernt, wenn es wo weh tut, dann müssen wir sofort eine Lösung suchen und weg davon. Der Schmerz muss weggehen. Ja. Wir haben nicht gelernt, hinzuschauen und mal dort stehen zu bleiben. Deswegen fällt es uns halt so schwer. Das stimmt,
0: ja. ja. Du, ich würde gern mit dir über das Essverhalten sprechen, ja, weil das, äh, der weibliche Zyklus ja auch einen Einfluss auf das weibliche Essverhalten hat. Und ich glaube, ähm, das ist so das eine Thema, dass der Zyklus das Essverhalten beeinflusst, also Stichwort Schokolade. Deshalb wird ja Schokolade auch so als, als weibliches Lebensmittel gesehen. Und auf der anderen... Heißt ja
1: auch die Schokolade, gell?
0: Die Schokolade, ja. Ähm, also das ist das eine. Und das zweite ist, dass ein gesundes Essverhalten langfristig ja wieder viel mit Balance zu tun hat. Und das Erste, ich würde mal äh, zuerst gerne auf den Zyklus eingehen und dann auf diese Balance und ein gesundes Essverhalten. Ähm, kannst du kurz beschreiben, wie der Zyklus das Essverhalten beeinflusst?
1: Ja, sehr gern. Also beginnen wir mit nach der Menstruation. Wenn das Östrogen wieder steigt, dann ist es so, dass die meisten Frauen berichten, sie brauchen weniger Essen, hm. weil die Grundenergie sowieso da ist. Es ist auch so, dass der Körper da nicht so viel Energie braucht, um, also für andere Vorgänge, da komme ich dann dazu noch. Das heißt, ähm, bei, den, bei den Kursen und auch in meinem Leben bemerke ich und erkenne, okay, ich brauche einfach weniger Essen. Ähm, grundsätzlich schaue ich, dass ich sonst sehr nährstoffdichte Lebensmittel oder auch eben so Superfoods zu mir nehme. Mhm. Gut, dann kommt die Eisprungphase. Da ähm, fühlen die meisten Frauen sich auch rundum wohl. Manche Frauen haben aber auch einen Mittelschmerz, beziehungsweise einen, ja, das kann so einen Tag dauern, wenn das Ei quasi springt. Das kann sehr schmerzhaft sein für manche. Manche spüren es nicht einmal. Ähm, ich ich sage das deswegen dazu, weil manche Frauen glauben, sie haben einen Blinddarm, aber das ist der Mittelschmerz, also sie haben einen Eisprung. Mhm. Gut, und dann, nach dem Eisprung, dann wird es spannend. Ähm, nach dem Eisprung also das wäre dann die violette Phase, von der ich schon öfter geredet habe, da braucht der Körper sehr, sehr viel Energie, um alle Vorgänge in Gang zu bringen, dass die Menstruation überhaupt beginnen kann. Das heißt, und, und dann kommt ja noch das Progesteron und das Progesteron, das steigert unseren, unsere Körpertemperatur und wir, brauchen, wir haben definitiv mehr Energie, die wir verbrauchen. Das heißt, da ist es, also da, da kann man schon ähm, damit quasi, ja, also das ist, das ist dieses Natürliche, okay, jetzt braucht der Körper mehr Essen und jetzt habe ich auch mehr Hunger. Und wenn ich das im Großen und Ganzen betrachte, dann ist es ja cool, weil dadurch, dass ich ja auf der anderen Seite des Kreises in dieser Östrogenphase ja weniger Nährstoffe brauche sozusagen, als auf der anderen Seite, also in der Violetten Phase ist es natürlich so, dass sich das ausgleicht. So, das heißt, warum auch Schokolade? Weil der Körper Magnesium und Eisen braucht. Natürlich, ja, Eisen verliert durch das Blut. Und Magnesium, weil, und daher haben die meisten Frauen Magnesiummangel, weil es natürlich der, der ganze Uterus arbeitet, um einmal überhaupt zu, diese Schleimhaut abzutragen. Also was der unser Körper leistet, ist ja unfassbar großartig. Mhm. Ja. Und je näher die, die Menstruation kommt, desto mehr Energie benötigt der Körper, um diese Vorgänge überhaupt machen zu können.
0: Das heißt, das heißt so Essphase, ich da habe so eine Essphase, wo ich alles Mögliche essen will.
1: Da habe ich eine S-Phase, wo ich alles Mögliche essen will. Und mh, das, was ich mache, ist, ich gebe dem zum Teil nach, also weil ich, ja, ich sehe keinen Grund, warum nicht, das ist mein intuitives Essen, ähm, aber ich achte definitiv darauf, dass ich kein Junkfood esse, mhm. weil in einem Chips ist halt nichts drinnen, ja, das heißt, warum will auch der Körper diese süße Schokolade, weil Magnesium für den Körper eigentlich süß schmeckt und deswegen verlangt er nach Süßem. Mhm. Aber da ist ja nicht unbedingt mehr Magnesium drinnen. In der dunklen Schokolade vielleicht schon. Mhm. Das heißt, in dieser Zeit ist sehr gut alles, also Rohkakao, äh, Cashewkerne, dann Bananen, alles in diese Richtung ist super gut. Mhm. Rote Beete.
0: Das, was du jetzt ansprichst, finde ich total spannend, ähm, weil man in, in, wenn man sich jetzt dunkle Schokolade hernimmt und die analysiert, dann ist man draufgekommen, dass die dunkle Schokolade vom Fett- und Zuckergehalt die ideale Kombination hat, um den Serotoninspiegel zu heben, also Glückshormone in die Höhe zu schießen. Und die Glückshormone, also der Serotoninspiegel, hat ja einen richtigen Abfall genau in dieser Phase, die du jetzt beschreibst. Ne? Also nach diesem Energieschwung am Anfang, so, wuh! Wenn dann die S-Phase kommt, fällt auch der Serotoninspiegel. Man fühlt sich vielleicht irgendwie schlapp und nicht so gut und irgendwie doof. Und zum einen braucht der Körper Energie. Und zum anderen ist die Schokolade ja auch etwas, wo wir dann unsere Glückshormone stimulieren oder die Ausschüttung.
2: Ja.
0: Und ich finde das total spannend, weil ja viele Frauen beschreiben, boah, ich bin so komisch und ich habe dann diese... Fresstage sagt man dann oft und das stimmt was nicht, weil wir, so wie du vorher angesprochen hast, wir glauben, dass jeden Tag, also nicht habe ich meinen, meinen Umsatz, Leistungs- und Grundumsatz von 2000 irgendwas Kalorien und das esse ich jeden Tag und, und, und das muss jeden Tag so sein und wenn ich einen Tag weniger esse oder einen Tag mehr vor allem, dann, dann habe ich ein schlechtes Gewissen, alles ist furchtbar. Und tatsächlich, so wie du jetzt sagst, ist es ganz normal, dass man einmal weniger braucht und einmal mehr. Und über die Summe gleicht sich das dann wieder aus. Das ist ein Zyklus. Auf dem ganz genau.
1: Das ist ja auch wieder, woher kommen denn diese ganzen Formen und Normen und ähm, Empfehlungen, wie viel man wo, wann essen soll. Ja, das wird ja auch an Männern gemessen. Weil bei Frauen ist es zu kompliziert. Die, würden die Studien die würden zu viel kosten. Ja, das muss man sich mal überlegen. Das heißt, auch da in dem Thema Ernährung wird der weibliche Zyklus einfach nicht beachtet. Er wird auch nicht weit, es wird auch nicht gelehrt, wie. Ja, es, es, es gibt keine Studien dazu. Und da müssen wir Frauen halt selber das in die Hand nehmen. Und weißt du, was da hilft? Also das sage ich jedenfalls den Frauen, die zu mir immer kommen zum Workshop, Zyklusaufzeichnungen. Das Spannende ist, bei mir ist es so, sieben Tage, also wirklich jeden Zyklus, sieben Tage bevor meine Menstruation kommt, habe ich diesen raupe nimmersatztag mhm. Das ist nicht am 21, also das ist nicht am ähm, äh, sechs Tage vorher, ist nicht acht Tage vorher, sondern immer sieben Tage. So, Das heißt, wenn ich meinen Nimm raupe nimmersatztag habe, dann weiß ich, okay, jetzt ist dann bald soweit. Mhm. Und das komme ich natürlich nur drauf, wenn ich meine regelmäßigen Aufzeichnungen mache. Mhm.
0: Das heißt, ein Tipp für die Hörerinnen jetzt vor allem, ähm, mitschreiben, aufschreiben, Zyklus tracken, ähm, weil das auch ein wichtiges Tool ist, um erstens mehr über sich zu lernen und auf der anderen Seite auch für sich zu verstehen, es ist okay und es darf sein und es soll so sein, dass mein Körper da einfach mehr braucht.
1: Ganz genau.
0: Ja, ja voll schön. Ich finde das so schön. Und deshalb macht, finde ich, diese... Das, was du gesagt hast, auch mit den Studien, also natürlich gibt es Studien an Frauen, aber so wie du völlig richtig sagst, der Zyklus findet überhaupt keine Beachtung dabei. Zumindest kenne ich keine einzige dieser Studien. Ähm, vielleicht gibt es es irgendwo, aber ähm, ja, ähm, zumindest in diesen Ernährungsempfehlungen kommt es nicht vor. Und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Soll ich mir meinen Faden verloren? Schau.
1: Macht nichts, ihr hätte dazu einer Geschichte. Und, und zwar habe ich vor kurzem einen Artikel gelesen, dass die Weltmeisterschaft, also die Mannschaft, die, Fußball, die weibliche Fußballmannschaft, die Weltmeister geworden ist, es sind die US- Amerikanerinnen. Und die trainieren nach einem für sie extra ausgearbeiteten Trainingsplan, der den weiblichen Zyklus beinhaltet. Ja, und es ist natürlich, die diesen Weltmeisterinnen. Ja, natürlich, weil ich kann, wenn ich meine Menstruation habe, dann bin ich nicht die Ausdauerrennerin. Dann kann ich aber Kraft trainieren. Wenn ich ähm, nach meiner Menstruation, da werde ich lange Strecken laufen können, dann werde ich anders trainieren. Und wenn man das auch so betrachtet, nicht nur in der Ernährung, sondern auch im Sport, wir Frauen, wir trainieren nach Plänen, die wie für kleine Männer sind. Aber... Der Zyklus wird einfach nicht im Ansatz beachtet, aber der spielt so eine enorme Rolle. Es gibt keine Frau, die sich während den Tagen gleich fühlt wie am Eisprung. Das gibt es nicht.
0: Ja. Ich, war, ich hatte letztens einen Workshop, Yoga-Workshop, da ging es um Arm Balances, das heißt irgendwelche Posen, wo du dein komplettes Gewicht auf den Armen hast und die Beine in der Luft oder sonst wo. Und dann war ein Mädel, die meinte halt, ja, und wie kann ich das trainieren und wie muss mein Plan ausschauen? Und der Yoga-Lehrer, also ich habe sowas noch nie gehört und das war der Moment, wo es bei mir Klick gemacht hat. Er meinte, hör auf, du bist nicht ich, ich bin ein Mann, du bist eine Frau, du brauchst einen ganz anderen Übungsablauf als viele andere. Und... Ähm, bei dir gibt es Phasen, wo das super gut funktioniert und da macht das und da glaub an dich. Und dann gibt es Phasen, da funktioniert es nicht, weil dein Zyklus einfach was anderes sagt. Und das ist okay und das gehört so. Und ich habe mir gedacht,
1: wow. Wie cool ist das? Du musst mir danach den Namen sagen, weil vielleicht war das sogar am, am Zyklus-Workshop. Ich habe nämlich mal zwei Zyklus-Workshops für Männer gemacht und bei dem einen waren sogar 50 Leute, 50, 50 Männer, um, und die interessieren sich genauso, weil die Männer, die haben ja, um, wenn sie mit einer Frau zusammenleben, erleben sie auch einen Zyklus, ob sie wollen oder nicht.
0: Ja, ja. Also die Männer können sehr äh, sensibel und sehr unterstützend sein und sehr. ich glaube, dass das für Frauen, also ich, ich, ich hatte das ähm, oft, dass ich, dass ich das in Beziehungen erlebt habe, ähm, wo der Partner wirklich das sehr unterstützend war und sensibel war und, und das hilft der Frau natürlich auch, denke ich mir, diese, diese Wellen, diesen Zyklus anzunehmen. Weil wenn man vermittelt bekommt, dass es normal ist und okay ist, dann kann ich für mich schöner lernen, das auch zu akzeptieren und anzunehmen. ja Nochmal zum Essverhalten zurück. Gerne. Ich könnte mit dir stundenlang, glaube ich, reden und wir würden von A nach Z kommen und wieder zurück. Es ist, es ist echt schön. Also ich sehe da viele schöne Parallelen und die Themen ergänzen sich einfach so wunderbar. Ja, mir geht es auch so. <lacht> Was ich total spannend finde, ist, wir hatten ja ein Vorgespräch, wo wir uns auch kennengelernt haben und da haben wir schon über das Essverhalten gesprochen. Und haben auch für uns so ein bisschen darüber gesprochen, dass es äh, über das intuitive Essen und wann funktioniert das gut und äh, wann funktioniert das eher nicht so gut, weil ich ja auch immer wieder von Leuten höre oder von Frauen höre, äh, dieses intuitive oder achtsame Essen funktioniert bei mir nicht gut. Und das sind vor allem Frauen, die vielleicht heute damit anfangen und die erste Zeit Probleme damit haben. Und du hast eine wunderschöne Geschichte aus deinem eigenen Leben erzählt, im Zusammenhang mit dem Essverhalten. Und ich finde, diese Geschichte wird so vielen so Aha-Momente ähm, verschaffen und sehr viel erklären, was auch die Frage beantwortet, wann funktioniert intuitives Essen oder achtsames Essen. Und ja, da die Frage an dich. Ähm, Berichte uns doch bitte von deinen Erfahrungen, was das Essen oder das Essverhalten betrifft.
1: Mache ich sehr, sehr gern. Die Geschichte habe ich, glaube ich, so noch nie in der Öffentlichkeit erzählt. Also mhm. äh, freut mich, dass, dass ich dieses Geschenk jetzt machen kann. Ähm, mit 16 Jahren habe ich bei einer Nieswahl mitgemacht. Und ich, also ich wollte es damals. War irgendwie, hab ich habe es cool gefunden. Und ich bin da auch unterstützt worden von meiner Familie. Und ich habe dort... Bis zu, diesem, bis zu dieser Zeit, knapp vorher, habe ich ihn gar nicht wirklich wahrgenommen. Ich kann mich erinnern, ich war 14 und habe mich dort, das ist meine erste bewusste Erinnerung, dass ich mich angeschaut habe und mir gedacht habe, ah, okay, so ist mein Körper, so sehe ich aus. Also von diesem inneren Feeling hin zu, das auch auszulagern sozusagen. So, und dann kam diese Misswahl, da war ich 16. Und äh, ich bin nie auf die Idee gekommen, dass mit mir irgendwas entstimmen könnte mit meinem Körper. Und dort wurde mir aber dann nahegelegt, doch abzunehmen. Und ja, das, ich will ja überhaupt niemanden verurteilen, weil es war, wie es war. Und das war einfach dieses damalige Bild. Und gleichzeitig war ich dünn. Ich war dünn. Und trotzdem wurde es mir nahegelegt, ich meine, ich bin sehr, sehr groß, ich bin fast 180 groß, das heißt dementsprechend, ähm, ja, breitere Hüften habe ich halt, ich weiß auch nicht, jedenfalls wurde es mir nahegelegt und das war dieser Moment, wo ich angefangen habe zu versuchen abzunehmen und Sport zu machen ich war unglaublich konsequent, ich habe jeden Tag Sport gemacht, also eigentlich schon krankhaft und habe dann begonnen, mein Essen zu kontrollieren, ich habe es jedenfalls versucht das hat nicht funktioniert mein Körper, der war immer sehr stark sozusagen und hat seine eigene Meinung da vertreten und äh, wie halt das auch ist, ist dann, dann hungert man und dann kommt man natürlich in einen Unterzucker und dann lauft man vorbei an irgendeinem Brot und dann isst man halt das, nein, man isst es nicht, man frisst es und so weiter. Gut. Und das hat eigentlich dann dort begonnen. Ähm, das das wäre fast in eine sehr ungesunde Richtung gegangen, also auch mit übergeben und so. Ähm, damals in der Schule war das irgendwie auch fast so ein bisschen in, äh, vor allem war halt dieses Dünne, Dünne, Dünne so extrem an der, an der obersten Punkt und im Nachhinein betrachtet, muss ich sagen, habe ich echt ein sehr ungesundes Verhältnis zu meinem Körper gehabt, weil ich habe mir ganz ungesunde Pläne geschrieben, Ziele für mein Gewicht und wenn ich dann diese Ziele auch sogar erreicht habe, dann bin ich halt noch weiter runtergegangen und habe da aber Gott sei Dank wirklich, einen, ich glaube, so einen Sicherheitsschalter in mir gehabt, mhm. dass ich nie in eine richtige Magersucht rangefallen bin. Ähm, aber eben ausgelöst durch... Darf
0: einhaken? Ja. Das heißt, du hast dir ein, ein Zielgewicht gesetzt und hast dir gesagt, äh, zu dem Gewicht muss ich abnehmen und runterkommen. Und als du es dann erreicht hast hast du dir gedacht, nee, das ist nicht genug und es muss noch mehr weg.
1: Genau, also dieses Gefühl von, ja, wenn, wenn ich das erreicht habe, mhm. dann fühle ich mich glücklich, dann bin ich, dann habe ich es geschafft, dann ähm, komme ich zu diesem ersehnten Gefühl nach Fülle. Mhm. Und mit diesem Bereich arbeite ich ja auch. Also das heißt, dieses, ja, wenn ich das erreicht habe, nicht nur beim Gewicht, sondern Menschen kommen ja, wenn ich das erreicht habe und das erreicht habe, mhm. dann. Ja. Und dieses dann trifft nie ein, wenn du es im Außen suchst.
2: Mhm. Ja.
1: Das, es geht, das ist ein innerer Weg. So, und ähm, das war eigentlich, muss ich ehrlich sagen, ein ganz langer Begleiter. Dieses, ich bin nicht genug, weil ich nicht so und so viel wiege. Mhm. Und dieses Gewicht habe ich mir aber selber ähm, vorgegeben. Da war ich dann schon gar, ganz lang nicht mehr im Thema Mode oder sowas oder Model unterwegs. Und dann bin ich schwanger geworden, mit äh, 27 habe ich meinen Sohn bekommen. Und dann war das tatsächlich so, das war eigentlich mein, mein Ausstiegsticket. Weil ich war so be be beschäftigt mit dieser Rolle als Mama, ich habe so viele ähm, andere Probleme gehabt, und, und das war wirklich nicht einfach, ich habe lang gebraucht, um mich in diese Rolle, in diese Rolle einzufinden, dass das Thema Essverhalten völlig vergessen worden ist. Das heißt, ich bin quasi in dem Moment, wo ich meine Aufmerksamkeit verlegt habe, oder sie wurde verlegt, das war keine bewusste Entscheidung, bin ich in ein intuitives Essen rein.
0: Das der Fokus hat sich verändert, weg von diesem ständigen Beschäftigen hin zu was ganz anderem.
1: Zu was komplett anderem, zu was viel Wichtigerem als diesen, diesen drei Kilos auf- oder ablehnen, interessiert das bitte. Das sieht niemand, Es sieht nicht einmal du mit, ehrlich, bist. Es ist immer die Frage, in welcher Zyklusphase du bist. Ja? Beim Eisprung findest du die super sexy und dann äh, fünf Tage später denkst du, oh. <lacht> und, und im Außen hat sich nichts verändert. Ja? Nur, nur im Inneren. Oh Mann. Na, jedenfalls, ähm, das war dann im Grunde mein, mein, mein Ausstieg. Und ich glaube, dass, dass ähm, es ein langer Weg dorthin ist, um in dieses intuitive Essen zu kommen. Und ich muss auch sagen, es hat, finde ich, sehr viel mit Entgiftung auch zu tun. Weil wenn ich viele Gifte in mir habe, dann oder, oder vielleicht sogar Parasiten, dann steuere ich Nahrungsmittel an, die ich sonst nicht ansteuern würde. Hm. Und ja, ich weiß nicht, das ist so das eine bedingt irgendwie das andere.
2: Mhm.
1: Aber ein wesentlicher Aspekt, was mich geheilt hat, waren Frauen. Also tatsächlich die Gemeinschaft mit Frauen. Mhm. Dieses Gefühl zu bekommen, egal in welcher Größe, Form, egal. Ich, ich habe das Gefühl geschenkt bekommen, angenommen zu werden. Mhm. Und das war im Grunde dieses Geheiltsein. Mhm. Auch natürlich von meinem Sohn.
0: Ich finde das jetzt auch was ganz äh, Tolles und Wichtiges, äh, mehr oder weniger indirekt auch angesprochen. Ähm, es ist ein langer Weg, unter Anführungszeichen, bis man sagt, man hat jetzt wirklich ein etabliertes, intuitives Essverhalten. Ähm, nicht jetzt, weil der Weg an sich lange ist, sondern ähm, um sich achtsam und intuitiv zu ernähren, braucht seine Balance, oder? Es braucht eine Balance ähm, und das bedeutet, äh, den Fokus wegzurichten auf diese ständige Selbstkritik, bedeutet, ähm, den Körper anzunehmen, wie er halt nun mal ist, weil er wird morgen nicht anders sein und wenn ich mich fertig mache und da ständig meinen Fokus habe, das ist ja wie eine Taschenlampe, wenn ich immer dahin mhm. hinleuchte und immer nur sehe, was falsch ist und nicht richtig ist, dann werde ich alles versuchen, um den Idealzustand irgendwie mit äh, gezügelten Essverhalten, mit Dinner-Canceling oder was auch immer ähm, herzustellen und erst in dem Moment, wo ich sage, okay, ich fange an, mich zu bestärken, ich höre auf, mich fertig zu machen, weil ich an einem Tag mehr esse als am anderen und ähm, ich nutze vielleicht auch den Zyklus ähm, da dabei, dann komme ich in ein Gleichgewicht, wo ich mich nicht ständig fertig mache, sondern ähm, wo was anderes wichtig ist und dann ist es möglich, sich intuitiv auch zu ernähren, weil dann der Körper auch im Gleichgewicht ist. Und ich ich finde, du sagst, Entschuldigung, na, fast schon. ich finde,
1: du sagst was ganz Wichtiges und zwar etwas anderes, was wichtiger ist. Weißt du, jetzt, wo du geredet hast, habe ich nochmal reflektiert und ich habe so mit da noch niemandem darüber gesprochen, weil es hat sich nicht für mich angefühlt wie eine Krankheit oder so, sondern ich habe mir gedacht, ja, das hat halt jeder, ne? so wie das halt immer ist, gell? wenn man mit niemandem redet drüber. Ähm, durch meine Arbeit, also durch das, ihr mich selbstständig macht, vor viereinhalb Jahren. Ja? Und durch das, dass da plötzlich etwas wichtiger war, nämlich anderen Frauen aus ihrer Misere genau rauszuhelfen, das, was ich quasi für mich da alleine herumgestrudelt habe, das ihnen weiterzugeben, das ist viel wichtiger als mein, als ich oder als mein Essverhalten. Das heißt, plötzlich habe ich etwas gefunden, wo ich etwas Größerem dienen kann. Mhm. Und, und in dem Moment, wo das größer ist als du, in dem Moment kann die Energie dorthin gehen.
2: Mhm.
1: Wenn ich meine Berufung nicht hätte, wenn ich das nicht leben würde, und das war ein, ein echt krasser, harter Weg, das rauszufinden, was das überhaupt ist, und es hat viel Tränen und Schweiß und Energie gekostet, an dem Punkt jetzt zu sein, wo ich bin, was ich da aufgebaut habe. Ähm, in dem Moment, wo was größer ist wie du, in dem Moment kannst du das Alte sozusagen lassen. Ja. Und es ist halt holistisch zu sehen. Ja. Man kann nicht sagen, oh, ich muss an der einen, an diese eine Stellschraube. Na, so einfach ist es nicht.
2: Ja.
1: Es ist einfach, aber so einfach nicht. Ja, es ist ein Prozess im Ganzen, Seele, Körper, Geist, immer mitzunehmen. Man kann nicht nur auf dem einen so arbeiten. Und ja, ja.
0: Genau. man könnte glaube ich noch ewig
1: reden. Ja,
0: stimmt. <lacht> stimmt, stimmt. stimmt. Bevor wir abschließen, möchte ich noch mal kurz eine Sache erwähnen, weil mir das auch total gut gefallen hat, dass wir über deine Geschichte gesprochen haben. Bitte korrigiere mich, falls das falsch ist. Aber mir ist im Kopf hängen geblieben, dass du meintest, du hattest früher in dieser Misswahlzeit doch ein Gewicht, wo du versuchst, das hinzukommen mit Sport und was weiß ich. Und hast krampfhaft versucht, das zu erreichen. Und es war hart für dich und schwer. Und jetzt da, wo du in, für dich in deiner Balance bist, hast du mir erzählt, dass du genau auf diesem Gewicht bist, einfach so, ohne dass du irgendwas Großartiges tun musstest. Das hat sich einfach eingestellt.
1: Das ist das Krasse. Ja, wir haben eine Waage zu Hause, weil ich die brauche, wenn ich wegfliege in die Wüste, damit ich mein Übergebäck ja, damit es kein Übergewicht eben hat. Und ähm, das heißt, ich, ich wiege mich, keine Ahnung, einmal im Jahr, wenn überhaupt. Jedenfalls bin ich dann eben bei Zufall da mal wieder mal draufgestanden und habe mal gedacht, wie krass, wie krass. Ich habe, ich wiege jetzt um die 60 Kilo, ich weiß es nicht. haben ja. einmal sind es 62, dann sind es halt mal 60. Es ist mir sowas von egal, weil es geht um mein Feeling. Es, mir geht es darum, wie fühle ich mich in meinem Körper und das ist momentan großartig. Äh, nicht weil ich so ausschaue, sondern weil ich mich so fühle. Ja, und dieses Fühlen macht dann dieses Ausschauen, offensichtlich. Und ich kann mich erinnern, wie mühsam und anstrengend es war, auf diese 60 Kilo runterzugehen. Und ich habe halt dann mal 65 gehabt und dann nochmal 67. Und es war nur Stress, Stress, Stress. Und wir wissen ja, Adrenalin, also Stress, hemmt natürlich den Fettabbau, hemmt natürlich das Glücklichsein, hemmt alles. Ja? Und ist total ähm, schädlich eigentlich für den Körper über lange Zeit gesehen. Und jetzt plötzlich ist es so, ja, weil ich, ich, mein, ich bin in einer Beziehung angekommen, ähm, das, ist auch nicht, das ist auch ein, ein, ein langes Thema gewesen, ja, ich glaube, es gibt niemanden, der keine seelischen Verletzungen hat, aber ich habe halt jetzt das mir erarbeitet, wo meine Seele gedurstet hat, mhm. eine, eine glückliche Beziehung und die Berufung zu finden, ja, und jetzt, kann sich, jetzt bin ich halt nicht mehr gestresst, sondern eher entspannt.
0: Das ist voll schön. Es ist so schön und ich bin begeistert von deiner Arbeit. Ich finde, es ist so bereichernd und für jede Frau, die auch sagt, hey, ich möchte mehr über das Thema erfahren und, und mehr in Balance kommen und eine gute Beziehung zu mir aufbauen, zu meinem Körper, vielleicht auch die, die am Essverhalten arbeiten wollen. Geht's zu Anna, besucht ihre Workshops und Retreats. Und damit die das tun können, braucht man natürlich Informationen. Das sind nämlich ganz, ähm, ein paar verschiedene und ganz, ganz tolle ähm, Retreats und Angebote. Ja. Erzähl uns noch am Schluss was drüber, bitte.
1: Und wie wir sehr gern. Erzählen, sehr, sehr gern. Bevor ich da noch weiterrede, möchte ich unbedingt sagen, ähm, alle, die jetzt zuhören, also ich bin jetzt dann bald 33 und es war ein wirklich, also es gab viele dunkle Täler, auf diesem Weg der Heilung. Mhm. Und was ich halt trotzdem gemacht habe, in all diesen Jahren, ich habe nicht aufgehört zu suchen. Ich weiß, ähm, dass es diesen, diesen Zustand, der immer wieder dann kommt, der Glückseligkeit gibt. Und das ist wie die Mittagssonne. Die ist mal da und dann ist sie wieder weg. Mhm. Und jeder kann dorthin kommen, wie das eben für ihn am oder für sie am gesündesten ist. Und es ist so individuell. Und manche Informationen sind hilfreich dabei und andere halt weniger. Aber wenn jetzt ähm, die Zuschauerinnen das anspricht, dann kann man mich finden unter www.apur.at. Das wirst du wahrscheinlich dann eh einblenden. Gell? Und es gibt so zwei Hauptthemen. Ähm, na eigentlich vier, <lacht> ähm, die ich weitergebe. Und zwar ist das auf der einen Seite, das steht jetzt gerade an erster Stelle, das ist Power workshop heißt es. Da geht es um den weiblichen Zyklus. Den gibt es auch in online natürlich momentan, also Corona-unabhängig. Dann biete ich an Wüsten-Retreats für Frauen. Da geht es immer um Empowerment. Ähm, dann gibt es Mentoring-Gruppen. Das sind so zwölfwöchige Programme. Die sind immer im Herbst und im Frühjahr. Und jetzt, Ende Sommer, gibt es einen tollen Retreat. Und der ist deswegen so toll. Es ist eines meiner Lieblingsretreats. Und den gibt es immer noch einmal im Sommer. Und es geht immer um das Thema Sexualität. Und zwar um die Basis. Und das wird Ende August sein. Der nennt sich Rise, Also Aufrichtung. Oder quasi die, also die Schwingen auszubreiten und zu fliegen. Das ist so die Ausrichtung dieses Retreats und dort geht's. der Fokus liegt auf der Heilung, der Basis deiner Sexualität. Und die Basis deiner Sexualität ist die Beziehung zu deinem Körper. Das heißt, es geht nicht um Techniken, sondern es geht um ein grundlegendes Gefühl, das dort entstehen soll. Ein Gefühlsraum an sein und Akzeptanz mir selber gegenüber. Und ein Frauen-Empowerment, ein Frauen -Empowerment, äh, einen Raum zu schaffen, wo man sich gegenseitig abliftet und nicht runterzieht.
0: Sehr schön. Ich, also der, der klingt wunderbar. Also ich nehme auf jeden Fall auch den Link zu dem Retreat äh, unten rein mhm. in die Show Notes. Äh, ich glaube, es ist, ist so wichtig, weil so wie du sagst, es ist, es ist nicht nur die Basis einer, also der Sexualität, ähm, sondern die Basis von allem. Die Beziehung zu sich und zu seinem Körper, das ist das Element, um das sich irgendwie alles dreht und das ist so, so wichtig. Also, anschauen, mhm. vorbeischauen und ja, ich sage danke, dass du da warst. Ich fand das Gespräch mit dir super. Ich finde, unsere Themen ergänzen sich so wunderbar und die gehören zusammen wie nichts anderes, es ist wirklich, wirklich schön und ja, vielen, vielen Dank für die ganzen Impulse und Inputs.
1: Mir geht es auch so, vielen, vielen Dank für dein Mich-Durchleiten durch den wunderbaren Podcast, den du hast und mhm. danke fürs Zuhören an alle, die bis jetzt gekommen sind, wir haben ja echt lange geredet. Danke dir.
0: Ich sage danke. Tschüss, Papa. Ciao. Das war das Interview mit Anna Nussbaumer. Ich hoffe, dir hat es mindestens genauso viel Spaß gemacht wie mir oder uns. Und wenn dir das gefallen hat, dann hinterlass mir doch eine Bewertung, schreib mir eine E-Mail. Du kannst auch den Podcast auf meiner Website www.achtsam-essen.at kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich. Tschüss.